0: weil ich sie sehr oft bekomme. Ähm, wichtiger als Heilung ist, dass jemand von neuem geboren wird. Sprichst du darüber, wenn jemand Heilung empfangen hat, äh, nur zu sagen, Gott liebt dich, rettet ja einen Menschen nicht. Äh, würde ich auch so nicht stehen lassen wollen. Ich kenne kenn jemanden, der dem irgendjemand irgendwann irgendwo mal auf dem Parkplatz gesagt hat, Gott liebt dich. Und er war an dem Tag so schlecht gelaunt, äh, dachte, was will dieser Spinner überhaupt von mir hat auch nicht an Jesus geglaubt zu dem Zeitpunkt. Ein Jahre später hat er Jesus Christus angenommen und gesagt, das war, die, äh, das war das Ereignis, was ihn dazu bewegt hat. Hat sich dann über, hat über Facebook sich dann bei dieser Person bedankt. Äh, die Person, die mir vor zehn Jahren ähm, irgendwie auf dem Parkplatz von diesem und jenem Supermarkt gesagt hat, Gott liebt dich. Äh, auch wenn ich damals so und so schlecht reagiert habe, du sollst wissen, mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Das ist das eine. Die andere Sache ist so, die ähm, ist Heilung, ist äh, die Neugeburt oder ja, das Christwerden, das errettet werden wichtiger als Heilung, als körperliche Heilung? Ja. Muss ich mir das aussuchen? Muss ich wählen zwischen beiden Sachen? Nein. Wenn ähm, ich meinem Sohn etwas gebe, möchte ich ihm alles geben. Wir sind Erben Gottes in Christus. Und als Erben Gottes in Christus haben wir auf alles Zugriff, auf sein Zugriff. Königreich. Wenn wir ein Reich repräsentieren als äh, Botschafter, dann haben wir nicht nur einen Teil, die, äh, können wir nicht nur auf einen Teil zurückgreifen, sondern auf alles. Ich habe mal gehört, dass die Botschaft in war das Haiti, dass die amerikanische Botschaft in Haiti oder in irgendeinem Land, das extrem schlecht lebt, äh, Vorräte hat für ein oder anderthalb Jahre. Das heißt, du, du könntest in diesem Ding, in, diesem, in dieser Botschaft, so lange überleben, obwohl das Land drumherum so nichts zu essen hat also wir haben auf äh, alles Zugriff und müssen nicht wählen. Ich war einmal auf einer also eine Freundin ähm, hat ich glaube wöchentlich oder alle zwei Wochen ein Frauenfrühstück, die organisiert das hauptsächlich für muslimische Frauen und äh, dort hat sie mich einmal eingeladen, kurz zu sprechen und ich habe über Heilung gesprochen und äh, am Ende gab es irgendeine Diskussion zwischen den Leitern, nicht zwischen ihr und noch anderen Personen der Gemeinde. Und unter anderem wurde das gesagt. Wir sollten nicht so viel Fokus auf Heilung legen, sondern mehr auf das Kreuz. Und für mich, um ehrlich zu sein, da kommt mir die Kotze hoch, wenn ich sowas höre. Ja? Sagen Sie das dem Eltern eines Kindes, das im Rollstuhl steht, sitzt, seit zehn Jahren und sagen Sie, äh, ja, wir sollten nicht so viel Fokus auf Heilung legen. Wir sollten Heilung nicht so in den Mittelpunkt stellen. Ich bitte Sie. Ja? Das ist, das ist was, was ist das? Ich, ich, ich habe hab dafür keine Worte, wenn Christen mir sowas sagen. <lacht> wenn Menschen leiden und dann denen zu sagen, äh, wir sollten das nicht so im Mittelpunkt stellen. Krankheit stellt sich selbst im Mittelpunkt, wenn man ständig Arztbesuche hat, Medikamente hat, die man rechtzeitig einnehmen muss, wenn man einen Rollstuhl hat, wenn man ein Auto hat, das dementsprechend äh, präpariert sein muss und so weiter. Dann stellt sich die Krankheit automatisch in den Mittelpunkt. Ich habe kein Recht zu sagen, äh, ja, äh, wir sollten das nicht in den Mittelpunkt stellen, Hauptsache die Person ist errettet. Jesus hat alles für uns erkauft. Wir sollten auf alles zugreifen und in unseren Rechten und in unserem Erbe wandeln. Ja? Okay. Also, wenn ich mir aussuchen müsste, natürlich ist die Errettung wichtiger, aber die gute Nachricht ist, ich muss mir das nicht aussuchen. Die einzige Person, die möchte das jetzt zwischen den beiden Dingen aussucht, ist der Feind, nicht Gott. Aber praktisch, natürlich verstehe ich das. Wenn wir rausgehen auf die Straße, ist unser erstes Ziel, Jesus zu repräsentieren. Ja? Wenn, wir, wenn ich die Möglichkeit habe, einer Person ähm, direkt auch zu sagen, okay, möchtest du Gott kennenlernen, möchtest du Jesus Christus annehmen, natürlich machen wir das. Natürlich macht man das. Und es gibt nichts, was einfacher, was uns auf der Straße einen leichteren Zugang gibt, als ein Zeichen. Ja, Jesus, hat einmal, Jesus hat gesagt, geht, predigt und heilt und einmal sagt er, heilt und predigt. Es ist also egal, man kann zuerst heilen und dann predigen und sagen, das Reich Gottes ist nah, das was du erlebt hast ist die Güte Gottes, möchtest du mehr erfahren oder man kann es anders machen, man kann erstmal predigen. Ja, hey, weißt du, dass Gott dich liebt? Bla bla bla. Ähm, Jesus Christus ist für dich gestorben, für deine Sünden gestorben. Du kannst mit ihm, du kannst mit Gott eine Beziehung haben durch Jesus Christus. Hey, kann es sein, dass du vielleicht Schmerzen hast? Das wäre dann Predigen und dann Heilen. Welche Reihenfolge ist egal? Ähm ja, das ist so viel dazu. Ich äh, bin auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn man rausgeht ist unser allererstes Ziel, Jesus zu repräsentieren, nicht Menschen zu manipulieren. Und ich gehe nicht mit der Agenda raus, ich muss Menschen jetzt konvertieren, sondern wir gehen mit, der, mit dem Ziel raus, ich möchte Jesus repräsentieren. Und um Jesus zu repräsentieren, muss, ist mein Herz erstmal die Person bedingungslos zu lieben, denn schließlich hat Gott mich geliebt, als ich noch in meiner Sünde war. Ne? Und wenn ich so leben möchte wie Jesus und so lieben möchte wie Jesus, gehe ich raus um die Person so zu lieben, wie Gott mich geliebt hat, als ich noch Sünder war. Nämlich bedingungslos, als er seinen Sohn gegeben hat. Und ich, so wie Gott sein Bestes für mich gegeben hat, gebe ich auch mein Bestes, um meine Nächsten lieben zu können. Wenn die Möglichkeit sich eröffnet, natürlich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir relativ am Anfang stehen, was Heilung auf den Straßen angeht. Stellt euch mal vor, überall, auf der, überall in Deutschland sind Christen unterwegs, die für Menschen beten, Menschen segnen, über Menschen prophezeien und die merken, irgendwie ist das anders. Keiner möchte irgendwas von mir, keiner möchte mich unbedingt in deine Gemeinde zerren oder möchte Geld von mir, sondern irgendwie sind Christen so wie Jesus. Würden dann nicht Menschen irgendwann zu uns kommen, so wie Sünder und Steuereintreiber zu Jesus gekommen sind. Ich äh, wünsche mir das. Ich glaube daran, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Viele Fragen, die wir haben, haben wir, weil wir noch nicht so leben wie Jesus. Viele Fragen zum Beispiel auch, was tun wir, wenn, wenn nichts passiert? Diese Frage habe ich, weil ich noch nicht so liebe wie Jesus. Hundertprozentig. Richtig? Ähm, die Frage kann ich mir stellen, aber das Ziel muss sein, das Ziel muss sein, irgendwann so zu denken, zu handeln und auch die Resultate zu haben, wie mein Meister, wie mein Lehrer, wie mein Hirte, Jesus Christus. Ähm ja, das auch dazu, weil wir sehr oft diese Frage bekommen, aber danke, ist eine sehr hilfreiche, gute Frage. Ähm was mache ich, wenn eine Person nicht möchte, dass ich bete, aber ich möchte sie gesund sehen? Bekomme ich sehr oft ja, Abweisungen. Irgendwann dachte ich, okay, ich muss mal ein Video machen, wo ich nur abgewiesen werde und das dann irgendwie den Menschen zeigen als Ermutigung. Wenn sie, wenn jemand dich abweist, weisen sie nicht dich ab, sondern sie weisen Jesus ab. Nimm das nicht persönlich. Ja? Wenn jemand dich abweist, dann ist das Sollten wir diese Person segnen und ähm, sollte uns die Person leid tun? Sollten diese Person erst recht lieben wollen? Wenn sie keine, äh, oft auf der Straße vor allem, ist die Erfahrung leider so, dass Christen eher abweisen als Nicht-Christen. Ja, falls Sie das mal machen werden, dann würden Sie das merken. Eine ich, mein Pastor, Die Antworten, die wir schon haben, ich bin, mein Pastor betet schon für mich oder ich bete schon für mich selbst. Ähm, ich bin, ich bin Presbyterianer, alles Mögliche haben wir schon gehört. Ähm, aber wenn eine Person das nicht möchte, werde ich nicht sagen, jetzt äh, komm her. <lacht> du musst das jetzt bekommen und leg dann meine Hand auf die Person, auf keinen Fall. Ähm, wir ähm, respektieren den Wunsch dieser Person und sagen danke. Äh, alles, was wir brauchen, ist sowieso Hände auflegen. Und sagen, danke, ich, danke, für, danke für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Sie können gehen. Ja? Ähm, aber auch das... Bitte nicht als äh, Entschuldigung benutzen, um nicht zu beten. Natürlich soll man erstmal versuchen, mit der Person ins Gespräch zu kommen oder Hände aufzulegen und explizit im Namen von Jesus Christus zu beten. Aber wenn sie es nicht möchte, können sie sich bedanken und Hände geben. Es gibt auch Personen ab und zu, die mir nicht mal die Hände Hand geben möchten. Ja, aber das kommt eher selten vor. Kann man auch über sich Selbstheilung aussprechen? Natürlich kann man das. Ja? Denn äh, ich lese euch den Bibelvers. Ganz kurz mal vor, Römer Kapitel 8, Vers 11. Steht nicht in diesem Handbuch, steht in eurer Bibel. Ähm, hier steht, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Ja, das ist, damit ist unser Körper gemeint, unsere sterblichen Leiber, damit ist nicht unser Geist gemeint. Ja? wir sind in, in das, dieser, äh, dieser, Dieses Kapitel, dieser Brief ist ja für Christen bedacht. Das heißt, wir haben den Geist Gottes in uns und dieser Geist kann natürlich unsere sterblichen, unsere Leiber, das was Sie hier sehen, äh, lebendig machen. Anders ausgedrückt, ich muss irgendwie schaffen, die Kraft, die in mir drin ist, in dieses Fleisch zu bekommen. Richtig? Wenn man das sich so bildlich einmal vorstellen möchte. Oft haben Menschen Schwierigkeiten für sich selbst zu beten, aus unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, dass man denkt, ich habe es nicht verdient, weil man sich am besten kennt. Wenn man Menschen auf der Straße trifft, dann sagt man, die Person kann sagen, hey, ich bin drogenabhängig, ich habe schon seit 20 Jahren dieses Problem, dieses und jenes. Und du triffst die Person und du sagst der Person, kein Problem, Jesus liebt dich, Gott, hat dir, Gott vergibt dir, mach dir keine Gedanken und so weiter. So würden wir reagieren, richtig? Ja, Jesus hat dir deine Sünden vergeben und so weiter. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben, er kann äh, deine, deine komplette Zukunft verändern. Aber wenn man dann auf sich selbst schaut oder über sich selbst nachdenkt, kommt es oft vor, dass man noch da, dass man denkt, ja, aber ich habe noch diesen Fehler und ich habe das mal falsch gemacht und äh, eigentlich, ja, diese Sache habe ich auch noch nicht richtig geklärt. Man wird sehr schnell, man denkt sehr schnell über seinen eigenen Charakter oder über seine eigene Vergangenheit nach. Was man bei anderen weniger tut. Ja? wir sollen aber nicht auf uns schauen. Ja. Das kann dazu führen, dass, man, dass es schwieriger fällt, für sich selbst zu beten. Die andere Sache ist die, rein praktisch bei meinen Augen hat mein ganzer Körper, meine ganze Seele sich schon daran gewöhnt, diese Brille zu tragen oder Kontaktlinsen zu tragen. Das Erste, wenn ich jetzt aufstehe, ist, entweder zur Toilette zu gehen, um meine Kontaktlinsen in meine Augen zu tun oder die Brille aufzusetzen. Meine mein Gedanken sind im Grunde genommen dahingehend erneuert, oder dahingehend komplett erneuert, dass ich diese Brille brauche zum Leben. Richtig? Und in dieser Situation ist es, fällt es mir natürlich schwieriger, dann zu glauben, okay, ich bete jetzt so für mich und dann ist es weg. Natürlich geht das, es fällt mir nur schwieriger, daran zu glauben. Ich habe eben von diesen Glaubensbrechern gesprochen, einige sehen einen Rollstuhl und denken, das ist unmöglich. Und das ist dann auch so ein Fall, wo man so lange mit einer Sache gelebt hat, dass es ein Teil von vom Leben geworden ist. Ja, und dafür ist eigentlich die Gemeinde da, dass dann andere Personen für mich beten können und das dann regeln können. Komischerweise fällt mir immer im Nachhinein auf, dass ich, so, dass ich sehr viel Menschen schon begegnet bin, die in Heilung wandeln und ich keinen von ihnen gefragt habe, für mich zu beten. Das liegt, glaube ich, daran, dass man wirklich gelernt hat, einfach damit zu leben und man vergisst das. Ich vergesse, ich, bin, ich habe eine Sehschwäche. Ich vergesse das, laufe dann rum und erst da komme ich nach Hause und denke, wieso habe ich den nicht gefragt? Ich habe ich, ich hab doch gehört, der hat so viele Heilungen schon gesehen. Ja. Aber ähm, daran liegt, dass es einem schwieriger fällt, für sich selbst zu beten, obwohl es eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Es, deswegen, macht es auch, deswegen ist es auch oft schwieriger, für Verwandte oder für seine eigenen Kinder zu beten und Resultate zu sehen, weil man emotional involviert ist. Beten tut man aus dem Geist. Das ist der Geist Gottes, der wirken soll. Und das ist die Kraft Gottes, die wirkt. Aber wenn man auf emotionaler Ebene mit involviert ist, dann, wird die, dann kommt oft menschliches Mitgefühl oder menschliches Mitleid ins Spiel. Und menschliches Mitleid ist nicht, ich helfe dir jetzt, sondern menschliches Mitleid ist, oh du Armer, soll ich dich umarmen? Und ähm, das, ja, deswegen ist es oft, schwieriger für Verwandte oder für Familienmitglieder zu beten aufgrund dieser ähm, persönlichen also auf diese, aufgrund dieser emotionalen Komponente ähm, es gibt einen Satz von Charles Finney äh, äh, ähm, ich, ich, ich sage ihn nur auf Englisch, ja, mir fällt der deutsche Begriff jetzt so nicht an, der heißt Disinterested Benevolence. Das heißt, man tut etwas Gutes, aber man hat kein Interesse daran. Ja. Ich verstehe, was er meint, denn wenn ich das Evangelium predige, natürlich gibt es ein bestimmtes Interesse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Evangelium predige, um selber gut dazustehen. Richtig? Es ist nicht mein persönliches Interesse in dem Sinne, sondern ich tue das, das weil es meine Berufung ist oder, weil es, oder für Gott oder weil ich Liebe bin und diese Liebe weitergeben möchte. Nicht unbedingt, weil ich selbst davon profitieren möchte, richtig? Und bei Heilung ist es genauso, damit der Geist Gottes, oder der Geist Gottes wirkt so. Es ist nicht so, dass ich heile, um etwas zu bekommen, sondern ähm, ich heile als Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn ich aber persönlich menschlich involviert bin, wird es schwierig. Wenn man auch für Verwandte betet, da denkt man oft drüber, ähm, ja, aber hast du es eigentlich verdient? Du hast diese Sünde, jene Sünde. Ich weiß genau, wie du bist. Du bist schon seit Jahren so, ja, das ist, weil du äh, schlechte Gewohnheiten hast oder weil du zu viel isst oder weil du dies nicht machst und jenes nicht machst. Deswegen bist du krank. Und wenn man schon so, an, so, wenn man schon so glaubt oder so denkt, ich, ich, ich weiß nicht, was für ein Gebet man für diese Person spricht, aber ja, wenn Gott möchte, ich weiß, vielleicht sagt man dann nicht wirklich so in Jesu Namen sei geheilt, sondern man meint es halbherzig. Okay. Das äh, sind so praktische Dinge, die ich auch erlebt habe, warum Gebet für Familienmitglieder oft schwieriger zu sein scheint. Muss nicht sein, aber ist praktisch ab und zu oder leider so. Ähm. Äh, was bedeutet dranbleiben, das heißt über längere Zeit beten? Auch gebieten, ja. Das heißt, wir befehlen weiter. Wir können auch Heilung aussprechen. All das, was ihr mal gehört habt, ist ja nicht falsch. Wenn ich jetzt ähm, Abendmahl einnehme oder Lobpreis mache, Zeit in der Gegenwart Gottes verbringe, ähm, in neuen Zungen spreche oder in neuen Sprachen spreche. Das alles ist natürlich hilfreich. Das alles kann Heilung hervorrufen. Ähm, es bedeutet letztendlich nicht aufzugeben. Es ist immer richtig, das Richtige zu sagen. Es ist nie falsch. Ihr kennt vielleicht ähm, Geschichten von Smith Wigglesworth, der äh, eine Person, er hat für eine Person gebetet, die Person ist wiedergekommen und hat gesagt, habe ich nicht schon für dich gebetet? Er hat äh, und er hat gesagt, ja. Und er hat den umgedreht, so viel ich weiß, ihm einen Kick in den Hintern gegeben und hat ihm gesagt, äh, du bist geheilt und zu dumm ist zu wissen. <lacht> es gab, es gab. Äh, ich glaube, früher auch oft diese, diese Ansicht, dass wenn man mehrmals betet, man im, dann man schon nicht glaubt. Man muss irgendwie beim ersten Mal beten und wenn man danach glaubt, dann ähm, ist das schon Unglaube, weil das heißt ja, dass man am Anfang nicht gebetet oder nicht geglaubt hat. Und, äh, oder man ist extrem vorsichtig. Das heißt, man hat einmal gebetet und danach passt man halt extrem darauf auf, was man sagt. Nehm, vielleicht sagt man dann nur noch, durch seine Wunden bin ich geheilt oder ich weiß, ich bin geheilt oder ich warte auf meine Manifestation und so weiter. Jesus hat auch einmal zweimal gebetet. Ihr kennt das Beispiel, ne? Für die Person mit den Augen. Und wenn Jesus zweimal beten kann, kann ich auch 20 Mal beten. <lacht> Hauptsache, man kommt irgendwann dort an. Ähm, gib nicht auf. Äh, in, ja, in Galater Kapitel 6, Vers 8. Galater Kapitel 6, Vers 8 steht drin, denn wer auf sein Fleisch seht, wird von Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Nicht alles passiert direkt. Ja, ähm, wir sind, ganz ehrlich, als ich die erst, das erste Mal die DHT gehört habe, dachte ich, das hört sich nicht einfach an. Curry erzählt davon, dass er Anrufe morgens bekommt, um 2 Uhr morgens, 4 Uhr morgens und dass oft Anrufe für Heilung in den ungeeignetsten Momenten kommen. Ja? Er erzählt auch, dass es Gebete, Gebetsanfragen gibt, die komplett, also er bekommt Anrufe von einer Frau, die Bigfoot in ihrem Garten sieht, als Beispiel. Ja, und dann muss er dafür beten, dass dieser Bigfoot verschwindet. Und das dann meinetwegen um zwei oder vier morgens. Oft bekommt man auch Anrufe für Tiere, Heilung für Tiere funktioniert auch, aber ist dann nicht, ist kein bequemes Leben, sagen wir mal so, wenn man, wenn man dann Anrufe dann morgens bekommt. Ich übrigens auch habe vor Monaten meine ersten Anrufe nachts bekommen von einer Frau, die ich nicht kannte. Und die Frau hatte von irgendjemandem irgendwo irgendwann mal irgendwas gehört, hat meine Nummer bekommen, hat mich dann um nachts erstmal angerufen, weil ihre, ihr Papa im Sterben lag. Und mich dann morgens angerufen um zwei, um 4 Uhr und um sieben Uhr, wir haben mitgekämpft, mitgebetet, aber der Papa ist gestorben. Ich bekomme heute noch ab und zu Anrufe, nachts, 1 Uhr, 4 Uhr morgens. Ich versuche ranzugehen, wenn ich dann merke, ich habe den Anruf verpasst, rufe ich dann zurück. Was mir auch passiert ist, ist, dass das Essen kalt wird. Man will gerade anfangen zu essen, bekommt einen Anruf, der dauert dann etwas länger. Und aber was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Das wurde mir alles schon während des Seminars, aber auch während der Bibelschule gesagt, dass es nicht darum geht, ein bequemes Leben zu führen, sondern Jesus nachzufolgen und dieses Leben ist nicht bequem, aber es ist ein Leben in Fülle. Wir sind nicht abhängig davon, ob wir immer gut gegessen oder genug gegessen haben. Gott möchte, dass wir genug haben, aber wenn nicht, können wir trotzdem durch die Kraft Gottes funktionieren und nicht direkt dann irgendwie, äh, was weiß ich, ungenießbar werden, weil wir nicht was gegessen haben. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Äh, dranbleiben. Genau, dranbleiben ja <lacht> Entschuldigung. Dranbleiben. das bedeutet wir kommen auch gleich im Rahmen des ich weiß nicht ob das heute noch ob wir das heute noch schaffen aber im Rahmen des äh, Glaubens darauf zu sprechen dass Glaube etwas so, damit zu tun hat geduldig zu sein und ähm, auszuharren ja hat auch viel damit zu tun was kann praktisch helfen für Kranke zu beten, waren, was waren eure ersten Schritte, wie ergeben sich Gelegenheiten, wie zum Beispiel lernen, Leute mit Schmerzen auf der Straße ansprechen. Äh, es gibt morgen noch eine etwas längere Session, wo wir rein diese ganzen praktischen Dinge angehen. Ähm, da werde ich das näher erklären. Ja, die einfachste Möglichkeit ist die, geht mit jemandem raus, lasst euch zeigen, wie das geht und dann macht ihr das als nächstes. Das ist die einfachste, schnellste Methode. Okay. Gut, jetzt gehen wir, wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten? 10, 20 Minuten? 20 Minuten, okay. Dann gehen wir, wir sind auf Seite 52. Das ist ein größeres Thema, Glaube. Ich hoffe, dass wir damit heute durchkommen, wenn nicht, wenn wir das morgen weitermachen. Glaube. Sie, äh, links seht ihr drei Arten von Heilung. Werde durch deinen Glauben geheilt, werde durch den Glauben eines Dritten geheilt, heile jemand anderen durch deinen Glauben. Ja? Du kannst durch Glauben oder Autorität geheilt werden, du kannst durch eine Gabe geheilt werden. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, geheilt zu werden. Okay, Aber irgendjemand muss glauben. Irgendjemand muss glauben. Irgendjemand glaubt. Ähm Gut, gehen wir erstmal hier... Auf Seite 53, wer kann großen Glauben haben? Jesus selbst bescheinigte nur zwei Menschen großen Glauben und keiner von beiden hatte einen Bund mit Gott. Das ist sehr interessant. Ihr wisst, dass wir haben auch schon ähm, Vormittags war das, besprochen, dass wir uns nur mit Jesus identifizieren können, weil er die einzige Person ist, die das hat, was wir heute auch haben in den Evangelien. Und ähm, dass die Personen zu dem Zeitpunkt nicht unter dem Bund gelebt haben, unter dem wir heute leben. Ja? Aber die Personen hier hatten nicht mal den Bund, den die Israeliten hatten. Ich lese mal vor, der Hauptmann von Kap Kapernaum, oder Kapernaum. Kapernaum. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt Nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Jetzt erstmal stopp. Jemand kommt zu ihm, zu Jesus und sagt, äh, jemand ist krank und ihm geht es schlecht. Das Erste, was Jesus sagt, ist was? Ich gehe hin und heile ihn. Als er gesagt hat, ich gehe hin und heile ihn, auf wessen aus wessen Glauben heraus wollte er wohl diese Heilung bewirken? Aus seinem Glauben heraus gehe ich von aus, oder? Er hört, jemand ist krank, Jesus ohne groß zu überlegen, das Erste, was er tut, ich gehe hin und heile ihn. Warum? Weil es seiner der Natur entspricht. Jemand ist krank, ich gehe hin und heile ihn. Er hat nicht gesagt, ich gehe hin und versuche ihn zu heilen. Er hat auch nicht gesagt, ich gehe hin und befrage ihn, was er alles falsch gemacht hat, was er für Sünden gehabt hat. Er hat auch nicht gesagt, ich gehe hin und lege Hände auf und schaue, was passiert und was der Wille Gottes ist. Er sagt, ich gehe hin und heile ihn. Heilen bezieht das Resultat mit ein. Ich heile nicht, wenn ich für Heilung bete und nichts passiert. Ja. Wenn Gott uns aufträgt, geht raus, heilt, lehrt, predigt und so weiter, dann bedeutet das, dass das Heilen das Resultat mit einschließt. Er hat uns nicht befohlen, für Heilung zu beten, er hat gesagt, heilt. Wenn, wenn er uns sagt, geht und predigt, bedeutet das, dass wir predigen sollen. Es bedeutet nicht, dass wir Menschen erretten sollen. Wir predigen und diejenigen, die das annehmen glauben, werden errettet werden. Predigen schließt das Resultat nicht mit ein. Es kann Resultate haben, aber es schließt es nicht mit ein. Es ist nicht meine Verantwortung in dem Sinne. Ich kann die Person nicht dazu zwingen. Aber heilen schließt das Resultat mit ein. Treibt Dämonen aus, schließt das Resultat mit ein. Okay? Gut. Jesus hat also so reagiert, wie er nun mal reagiert er sagt, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich. Er war also überrascht und sprach zu denen, die nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Es war also nicht so, dass Jesus vorher schon gewusst hat, okay, die Person hat genug Glauben, deswegen muss ich nicht. Jesus hat direkt gesagt, ich gehe hin und heile ihn. Bevor er über den Glauben des Hauptmanns verwundert war. Richtig? Okay. Okay. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Durch wessen Glauben wurde dieser Knecht letztendlich geheilt? Durch den Glauben des Hauptmanns, richtig? Hatte Jesus aber auch Glauben. Hatte Jesus selbst Glaube, dass er selbst durch seinen Glauben hätte er selbst durch seinen Glauben diesen Knecht heilen können. Ja oder nein? Ja, hatte er schließlich vor, bis der römische Hauptmann diesen Glauben gezeigt hat und Jesus selbst über diesen großen Glauben verwundert war. Ja? Jesus also, sein aus seiner Natur heraus wollte die Person heilen. Da gab es keine Fragen, kein Nix davor. Er sagt, okay, ich gehe hin und heile ihn. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich, ich verhungere, das Erste, was ich tue, okay, ich gehe, ich komme mit und brauche dir was zu essen. Oder? Wenn jemand zu mir kommt, hey, ich weiß nicht, wo ich übernachten soll, okay, komm mit zu mir, du kannst heute bei mir übernachten. Ich frage nichts großartig, sondern ich tue der Person so, wie, was, wie ich möchte, dass mir getan wird. Und ich liebe meinen Nächsten und behandle ihn dann dementsprechend. Das Normalste für Jesus war dann zu sagen: Okay, ich gehe hin und heile ihn. Wir sehen also, Jesus hätte durch, hätte durch seinen Glauben heilen können, aber letztendlich wurde der Knecht durch den Glauben des Hauptmanns geheilt. Jesus hat diesen Glauben anerkannt. Nur weil, irgend, nur weil in bestimmten Passagen steht, es geschehe nach deinem Glauben, bedeutet es nicht, dass dieser Glaube unbedingt notwendig gewesen ist. Jesus hat das gesehen, hat es anerkannt. Er hat jetzt kein Ego gehabt in dem Sinne, nein, ich muss das machen. Wenn er diesen Glauben sieht, hat er es anerkannt. Aber wenn diese Person ein Problem hat, dann hat er es durch seinen Glauben bewirkt. hätte es auch in diesem Falle tun können. Wir haben das auch im Falle mit, mit den monsüchtigen Jungen und den Jüngern gesehen. Die Jünger haben es nicht geschafft. Jesus hat es trotzdem geschafft. Aber es war nicht so, dass die Jünger es nicht hätten tun können. Er hat von seinen Jüngern erwartet, dass sie es tun. Irgendjemand hat in dieser Situation glauben müssen. Und in diesem Falle, in dem Falle beim mondsüchtigen Jungen, war es Jesus. Und in diesem Falle es ist es der römische Hauptmann. Okay? Gut. Ähm Aber wir sehen, wir sehen hier bereits, dass von großem Glauben gesprochen wird. Und im Kontext äh, spricht der Hauptmann darüber, dass er weiß, was es bedeutet, ähm, unter Vorgesetzten zu sein. Ja? Autorität zu verstehen. Autorität und er erklärt das hier, dass wenn er etwas sagt, dann wird das auch getan. Ja? Er sagt, geh hin, so geht er und zu einem anderen, komm her, so kommt er und zu meinem Knecht, tut das, so tut er es. Und das, dieses Verständnis bezeichnet Jesus als großen Glauben. Behaltet das bei im Hinterkopf? Autorität? Ja? Und wir gehen runter zur kananäischen Frau. Matthäus Kapitel 15, Vers 22 bis 28. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Bezieht sich ja direkt auf den Bund. Gottes mit Israel, richtig? Da kam sie viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Kinder? Äh, mit den Kindern ist wieder das Haus Israel gemeint. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst, und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Interessante Passage. Das erste Mal, wo die Frau gebeten um Heilung gebeten hat für ihre Tochter, hat Jesus nichts gesagt. Man könnte das auch als ein Nein verstehen. Das zweite Mal, wo sie ihn nochmal bittet, sagt Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Im Grunde genommen sagt er wieder nein. Er ist hier für das Haus Israel. Dann fragt sie nochmal und äh, er sagt dann nochmal nein. War Jesus Christus die Stimme Gottes auf Erden? Eigentlich Er, er ist die äh, die Repräsentation Gottes auf Erden gewesen zu der Zeit. Er war, ähm, er ist die Stimme Gottes auf Erden gewesen. Gott hat, man könnte so verstehen, Gott hat dreimal Nein zu dieser Frau gesagt. Sie hat Nein nicht akzeptiert. Und dann sagt Jesus zu ihr, O oh Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Zwei Dinge, die wir hier sehen müssen. Einerseits der Hauptmann von Kapernaum, der Autorität verstanden hat und diese eine kananische Frau, die nein, nicht akzeptiert hat. Ja? Beide hatten keinen Bund mit Gott in dem Sinne. Sie waren nicht aus dem Hause Israel. Äh, sie sind auch nicht unter dem neuen Bund. Der, äh, der war zu dieser Zeit noch nicht etabliert. Es waren also zwei Personen außerhalb des Bundes, die Jesus, denen Jesus Christus großen Glauben bezeugt hat. Nach den Evangelien sehen wir das nicht mehr. Großen Glauben. Sie sehen noch Glauben, ja. Großen Glauben nicht mehr. In dem Sinne, okay, du hast großen Glauben, dein Glaube ist vielleicht nicht so groß und so weiter. Um das Beispiel von der kanadischen Frau mal besser zu verstehen. Wenn mein Vater Steve Jobs wäre und ich möchte, ich, brauche 100 oder ich möchte 100 Millionen Euro haben für ein bestimmtes Projekt und ich gehe hin und sage, hey, ich brauche 100 Millionen für dieses Projekt, brauche ich da viel Glauben oder wenig Glauben, damit ich um dorthin zu gehen und zu erwarten, ja, er wird mir helfen. Wenig, richtig? Warum? Weil er mein Vater ist. Weil ich eine Beziehung zu ihm habe, ihn kenne. Nehmen wir mal an, Steve Jobs ist nicht mein Vater. Er ist nicht mein Vater. ja. Und ich gehe zu ihm hin. Wenn ich erwarte und daran glaube, dass er mir 100 Millionen Euro für ein Projekt gibt, für jemanden, mir, den er nicht kennt, brauche ich da viel Glaube oder wenig Glaube? Ja. Viel. Ja? Für jemanden, für Personen, die nicht im Bund gewesen sind, zu Gott zu kommen und Sachen zu erwarten, zu Jesus zu kommen und Sachen zu erwarten, sie brauchten größeren Glauben als seine Kinder. Für Kinder ist es nicht schwierig, zu dem Papa zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mir das bitte geben? Ja? Wir fragen, um zu bekommen. Wir betteln nicht, um zu bekommen. Wenn ich meinem Papa frage, hey, Papa, kann ich bitte dein Auto ausleihen? Dann frage ich, weil ich mir sicher bin, dass ich den Schlüssel bekomme. Ja? Ich faste nicht drei Tage vorher und, äh, um, und bete noch lange und mache Lobpreis und dann erst fühle ich mich bereit, meinen Papa zu fragen. Ich frage, weil ich ihn kenne. Ja? Aber ich muss fragen, um zu bekommen. Wenn ich nicht frage, bekomme ich es halt nicht. Ich frage, deswegen bekomme ich. Deswegen, nach dem Neuen Bund, sobald wir im Neuen Bund sind, sprechen wir nicht mehr von großem Glauben. Wir sprechen nicht mehr von großem Glauben. Aber die Eigenschaften großen Glaubens können wir natürlich auf uns anwenden. Und diese Eigenschaften sind zum einen Durchhaltevermögen, nicht aufzugeben, bei der kardinischen Frau, und bei dem anderen, bei dem römischen Hauptmann, das Verständnis von Autorität. Machen wir Pause, 10 Minuten und dann machen wir um Viertel nach sechs weiter.